0: Dans cet épisode, Rachel nous parle de la prise en soins orthophonique d'enfants atteints de mucoviscidose. On associe communément cette maladie à des difficultés respiratoires. On méconnaît par contre souvent que la dynamique digestive peut être contrariée chez ces patients. L'orthophonie sera alors indiquée en raison de la présence éventuelle de troubles de l'oralité alimentaire. On verra également dans cet épisode combien le travail en interdisciplinarité avec les diététiciens, entre autres, est primordial dans l'accompagnement de ces patients. Bonjour Rachel, bonjour Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower consacré aujourd'hui à la mucoviscidose.
1: Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie également pour parler d'un sujet peu connu, je pense.
0: Tout à fait. Et c'est même toi qui m'avais proposé de consacrer un épisode de ce podcast à la mucoviscidose parce que je t'avoue que je ne savais pas que les orthophonistes étaient amenés à prendre en soin des patients porteurs ou atteints de mucoviscidose. Est-ce que tu peux
1: nous en dire davantage, Rachel alors, rassure-toi, je pense qu'il y a peut-être 2-3 ans, je ne savais pas non plus. Bon, en fait, ça va, alors. <rire> Donc, voilà, c'est est vraiment quelque chose qui est de, de très peu euh, étudié, oui. déjà. Euh, après, euh, pas forcément par euh, manque d'intérêt, mais juste parce qu'il n'y a pas d'orthophoniste, malheureusement, euh, dans les CRCM. Ou alors, je pense que ce pas des postes, forcément, qui sont euh, euh, créés et pérennes, mm. comme moi j'ai la chance d'avoir, et qu'en fait… Euh, Sinon, dans les, dans les CRCM qui sont du coup des services en hôpital, ils peuvent faire appel à des orthophonistes en dépannage, entre guillemets, d'autres oui. services. Et j'imagine que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas, en tout cas, l'orthophonie n'est pas forcément euh, identifiée comme une profession, euh, du coup, euh, qui va euh, rentrer dans un service euh, hospitalier euh, de CRCM. Alors, oui. il y a aussi des, des psychologues, des diététiciens, diététiciennes, mmh. pardon, euh, kinés, infirmiers médecin évidemment et donc voilà il n'y a pas encore euh, c'est pas vraiment euh, identifié pour le moment mais j'espère que ça va évoluer <rire> euh, avec oui. le temps
0: et peut-être que ça va créer des vocations à l'écoute de euh, ton podcast et de ton, ah, ton intervention aujourd'hui peut-être que des personnes Moins vont dire une. Ah, mais oui ça serait bien parce que en fait finalement j'en veux, veux dire... pas 15 <rire> <C 'est rire> <D 'avoir> bien. <rire> un ou une collègue euh, qui oui. pourrait travailler euh, et avec la, lesquelles tu pourrais éventuellement échanger parce qu'il faut dire que tu es la seule en France à travailler euh, dans ce Type de service là avec les patients souffrant de mucoviscidose
1: C'est ça, donc je travaille depuis un an. Mm -hmm. Je suis arrivée en février 2020, juste avant le premier confinement. Oui. Donc, donc en fait, finalement, ça fait ouais, un an tout pile hein, parce que j'étais un peu euh, décousue euh, au niveau du, de mon parcours euh, là-bas par la force des choses. Donc je suis arrivée au, au CRCM mixte, donc mm -hmm. un CRCM euh, qui accueille des enfants et des adultes. Mm -hmm. Euh, à Dunkerque, à l'hôpital de Dunkerque. donc euh, D'ailleurs, alors c'était un peu euh, un concours de circonstances en fait, mmh. mon arrivée euh, là-bas, parce que comme je te disais, je ne savais absolument pas le lien entre orthophonie oui. et mucoviscidose. La mucoviscidose, déjà, c'est une maladie que je ne connaissais pas très bien. Mmh à part pour moi des problèmes respiratoires bêtement, mmh. mais voilà, sans que ce soit très... Euh, J'ai jamais fouillé euh, spécialement euh, ce, ce domaine-là que je ne connaissais pas. Donc en fait, ça s'est fait bêtement euh, par euh, une rencontre euh, avec euh, une maman, la maman d'un patient, mmh. qui même a rencontré une association de parents, l'association Flagada, mmh. qui est euh, l'association euh, créée par, par les parents euh, voilà, de, pour leur enfant qui a des problèmes d'oralité mmh. de là. Qui sont, il est donc suivi par le docteur Scalbert qui gère le CRCM. Mmh. De là, du coup, ils m'ont mis en contact en disant, mais tiens, il me semble qu'elle cherche un ou une orthophoniste par rapport à l'oralité, ce serait bien. Eux-mêmes étaient sensibilisés par rapport aux difficultés de leur enfant. Et euh, voilà, donc du coup, j'ai pu rencontrer le docteur Scalbert qui était ravi et euh, qui a fait du forcing mais qui m'aide beaucoup pour justement pérenniser euh, ma place euh, à l'hôpital. Et euh, et justement, euh, travailler de manière transdisciplinaire avec les collègues, faire de la prévention, former aussi euh, les, les collègues qui sont très demandeurs par ah, rapport oui. à, aux troubles d'oralité. Donc, euh, c'était euh, franchement une magnifique rencontre professionnelle. Je pense que je lui dois beaucoup encore maintenant parce que c'est un, un grand soutien pour moi et voilà, donc ça s'est fait vraiment euh, par hasard. Mmh. C'est euh, au détour d'une discussion avec une maman, euh, cette association euh, voilà, que, que j'ai pu rencontrer aussi et, et échanger par rapport aux troubles d'oralité. Donc, euh, bah, des belles personnes que j'ai mmh. pu euh, rencontrer. Oh, super. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Oui, parce que ça, ça crée une ambiance de travail aussi qui doit être assez, euh, assez dynamique, porteuse et puis euh, euh, accompagnante dans une pathologie que tu, connaiss... tu méconnaissais finalement.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Mes collègues du coup, me font toujours des petits cours, hein, <rire> des petits récapitulatifs, parce que bah, voilà, je ne connaissais pas du tout, y compris le docteur Scalbert qui, des fois, prend un peu de temps pour me réexpliquer en me disant « tu te rappelles, dans la mucoviscidose il y a ça, ça, ça. Ah » ben Justement.
0: Euh, euh, Est-ce que tu serais d'accord de nous dire qu'est-ce qui fait euh, la particularité de cette maladie, en fait, et en quoi euh, on peut être amené à, euh,
1: à faire de l'orthophonie, à ce que les patients fassent de l'orthophonie alors, du coup, la, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, mmh. héréditaire, qui touche quand même 6700 personnes en France. Ah oui. Donc, euh, c'est voilà, quand même impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant euh, de personnes porteuses de cette maladie. En fait, ça crée des sécrétions visqueuses, mmh. du mucus, mmh. du coup, épais, oui. qui va se du coup, coller autour de différents organes, notamment les poumons, mmh. d'où les troubles respiratoires. Donc, ça, voilà, c'est peut-être la, la chose qu'on connaît le, le mieux, mmh. mais aussi le pancréas. Et il y a ah des oui. troubles digestifs qui vont être euh, associés.
0: D'accord, je ne connaissais pas du tout ces troubles digestifs. Je voilà, il y a de des tout
1: douleurs tout. abdominales, En ah oui. fait, souvent, après des épisodes de, de diarrhée, de constipation, donc voilà quand même des, des douleurs, bon, une fatigue chronique, ça, bien évidemment. Et euh, il y a beaucoup de pression justement autour de la prise de poids, parce que c'est des, ah oui. des personnes qui ont un organisme qui va justement consommer beaucoup, beaucoup. Eh oui. Donc, ils ont besoin d'un régime hypercalorique, ah qui oui. est bien sûr euh, encadré hein, par, par les diététiciennes. Mm -hmm. Mais du coup, il y a beaucoup de pression en fait autour de cette fameuse courbe de poids qui est eh tout, oui. temps, tout le temps surveillée et qui crée forcément une anxiété euh, et des angoisses parentales. Le repas est vu différemment. Et ce sont bah, forcément des enfants qui… Le risque, en fait, c'est d'avoir des infections chroniques, mmh. notamment respiratoires. Donc, il faut désinfecter, oui. bien nettoyer. C'est des enfants qui sont porteurs de germes, en fait. Mmh. Donc, on, on nettoie tout hein, entre chaque passage, obligatoirement. Mmh. Ce n'est pas la, le Covid, du coup, qui, qui a créé ça. C'était déjà comme ça avant. Mmh. D'ailleurs, au premier confinement, en tout cas, on a su que il euh, n'y a, a pas eu de, de patients qui ont eu euh, le, le Covid, sûrement parce que eux, en fait, les gestes barrières, bah, c'est leur quotidien oui, ils les ont depuis, déjà depuis euh, la naissance. Oui, tout à fait, c'est ça. Le mmh. diagnostic, il est fait à la naissance. Hein, donc, euh, du coup, euh, depuis 2002, il me semble, euh, c'est un test qui est fait dès la naissance sur tous les enfants. En fait. Donc, euh, le diagnostic est posé euh, tout de suite.
0: Donc, à une sorte de dépistage systématique à la, à,
1: à la maternité. Euh. D'accord. C'est ça, c'est ça. Il y a un RGO aussi qui peut être fréquent. Ah oui. Donc, euh, et euh, certains enfants peuvent naître aussi avec un iléus méconial, qui est en fait une obstruction euh, digestive aiguë de l'intestin qui sera prise en charge. Euh, ça peut être de plusieurs manières, mais souvent euh, chirurgicale. Mm -hmm. Donc voilà, petit à petit, on s'aperçoit vite euh, que, ben, en fait, oui, on a, euh, on a des enfants qui sont à risque de, euh, de TOA et, et d'où l'intérêt en fait, d'intervenir, moi en tout cas par rapport à mon travail, tôt. Oui. Parce que du coup, on les, on les a très tôt, euh, on les a très tôt dans le dans le service et euh, on les rencontre tous les trois mois. Oui, c'est ce que j'allais
0: te demander. De à manière fréquence régulière. Tu les voyais, voilà, c'est ça. Donc les TOA les pour les personnes qui ne connaissent pas sont les troubles de l'oralité alimentaire. Et donc c'est vrai que vu les, les troubles que tu évoques, qui sont euh, qui sont euh, caractéristiques de la, la pathologie de la mucoviscidose, c'est vrai que euh, on comprend mieux euh, tout de suite comment euh, les orthophonistes peuvent intervenir et, et les troubles de l'oralité alimentaire qu'il peut y avoir chez ces enfants, en fait. Hein, et chez les adultes, du coup, aussi.
1: Et chez les adultes, Alors, je ouais. n'interviens pas euh, oui. pour, les, pour les adultes, néanmoins euh, dès mon arrivée en fait, le médecin a souhaité que je fasse une petite présentation euh, du coup, à tous les professionnels qui étaient disponibles, hein, parce mmh. que c'est plus, euh, plus la problématique, En fait, ce n'est pas un oui. manque d'intérêt, mais c'est que voilà, surtout en ce moment à, à l'hôpital les gens quand même sont sous pression et, mmh. et très sollicités, euh, mais j'étais avec le médecin aussi euh, du coup qui travaille euh, sur, euh, avec les patients adultes, mmh. dans le service euh, du coup, CRCM, mais adultes, et qui était hyper intéressé justement sur toutes les répercussions comportementales eh oui. hein, aussi euh, des, des adultes et qui comprenaient mieux. Oui. En fait, justement, certains, certaines, certains comportements, juste ça, ça lui a changé déjà, je pense, après sa façon d'appréhender les choses et son discours avec le patient aussi. Oui. Sachant qu'il y a des patients également, alors ça par contre, ce n'est pas, pas forcément fréquent, hein, mmh. mais euh, il peut y avoir des nutritions entérale. D'accord. Mmh. Voilà, qui, euh, par contre, peuvent aussi parfois être retirés parce que oui. le patient si va mieux. C'est des profils qu'on ne voit pas forcément, euh, notamment dans le polyhandicap où c'est plus compliqué, etc. Mmh. Là, là, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment cette pression euh, de, de poids. Et oui. euh, du coup, il faut que euh, les, les nutriments en fait, soient gardés et euh, soit stocké correctement pour que l'enfant se développe bien, l'adulte oui, également.
0: Hein. parce qu'il y a aussi un, un défaut. Alors, tu disais, euh, euh, je me trompe peut-être, hein, tu me dis si je dis une bêtise, Rachel, en fait, c'est un problème de, de dépenses énergétiques et donc euh, la personne doit s'alimenter davantage pour assurer ses apports euh, énergétiques. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une difficulté pour garder les nutriments, comme tu le disais à l'instant Ça, il hein, oui.
1: va fixer un peu moins bien. Alors, après ça. tout ça, c'est euh, réajuster et évaluer euh, du coup, régulièrement, avec euh, des apports euh, médicamenteux, oui, en fait. Tout à fait. Ça peut ça être ça. des extraits pancréatiques, des choses comme ça. Le but, ah, c'est oui. vraiment de jauger, régulariser, en fait, euh, ces apports-là. Mais voilà, du coup, il y a toute cette pression vraiment mmh. autour du repas, et ce que ce que je conçois et que je comprends tout à fait. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que bah, elle est où l'alimentation plaisir. Ben oui, euh, Là-dedans, en fait, c'est vraiment euh, le stress, là encore. Euh, Dernièrement, j'ai une maman donc, au téléphone puisque le problème... C'est pas mal le problème, mais du coup, euh, on a des patients qui sont très loin. On ne peut pas les faire venir comme ça. Moi, je ne travaille qu'une que, euh, demi-journée euh, mm -hmm. par semaine. Donc, bah, certains, je les rate. Ouais. Du coup, forcément, mm -hmm. s ils ne sont pas là, ils ne sont pas convoqués le jour où je suis là. Donc, euh, bon, Covid oblige... Euh, on a euh, réussi à se réinventer, finalement, dans notre pratique mm -hmm. orthophonique avec la visio. Et, mm -hmm. et finalement... Euh, bah, voilà, c'est plus pratique d'avoir les personnes en face quand même, hein, mmh. je trouve, mais euh, au moins ça permet quand même euh, d'éviter d'attendre deux mois, trois mois, euh, qu'ils soient reconvoqués et ça oui. me permet de les, les appeler. Et cette maman disait, on, on parlait des troubles alimentaires puisqu'elle m'avait interpellé par rapport à, à ça. Et cette maman disait euh, que voilà, son fils, euh, elle voulait, il était sélectif, donc c'était sa, sa crainte. Elle voulait absolument qu'il mange des légumes. J'étais avec ma collègue diététicienne. Oui. Et du coup, on lui demande, bah, en fait, euh, vous mangez des légumes aussi, vous, euh, vos filles, etc. Enfin, donc, c'est ça. Elle dit, ah non, mais, elle, euh, non, mais nous, on n'aime pas, en fait. Mais nous, on n'est pas malades. D'accord, mmh, oui. oui. Donc, il doit en manger. Ouais. Et du coup, on s'est dit, waouh. Oui, c'est pas évident en fait. Mmh. Le pauvre, du coup, il doit manger des brocolis. Moi, bon, j'adore les brocolis. <rire> dire, Mais il doit manger des et, légumes que personne aime dans et la Et en famille, plus, quoi. il est malade. Ouais. Donc, c'est. Voilà, on lui, et on lui répète. Oui, Donc, que euh, pour ça, sa santé. Un enfant qui Voilà, ouais. pour aller mieux. Et ce que je comprends en fait, mmh. ce que font tous les parents, oui. là, il y a cette pression de pour sa santé, Bien sûr. parce qu'il est malade.
0: Oui. On dégaine en général euh, quand l'enfant ne mange pas. Si tu veux grandir, si tu veux grossir, si tu veux ah. aller bien, tu as besoin de manger. Euh, pour les parents qui ont euh, des enfants qui ont des troubles ou ont eu des troubles de l'oralité alimentaire, euh, ça, ça parle en général. Et euh, c'est vrai que là, si en plus il y a ce, cette épée de Damoclès, de cette pathologie qui est là, tu, ah tu, tu es en plus malade, donc tu as vraiment intérêt à manger, euh, ça ne doit pas être, très, euh, être évident. Euh, là, tu l'évoquais, Rachel, tu travailles du coup avec ta collègue diététicienne. Est-ce que euh, euh, vous, vous essayez de trouver ensemble euh, les, euh, les aliments qui vont être choisis pour les essais alimentaires ou comment ça se passe
1: Alors, euh, ça c'est compliqué du coup encore. Euh, je t'avoue que c'est le début. Nous mmh. sommes en train de construire, mmh. donc ce n'est pas, pas évident. On a du mal à Travailler ensemble, comme je te disais, en fait, oui. mes collègues sont vraiment sous pression et, oui. et plutôt débordés et dépendent d'autres services aussi. Ah oui. donc, euh, donc voilà, il y a trois dététiciennes qui, qui font les consultations, mmh. qui assurent les consultations au niveau du, du CRCM. Il y a une psychologue mmh. avec qui je travaille également, plus sur l'aspect comportemental. Oui. Euh, il y a aussi une éducatrice sportive, ah oui. plusieurs kinés euh, qui, sont, qui sont là. Donc euh, euh, et qui sont aussi très intéressés, parce qu'eux, ils ont plutôt euh, des sollicitations euh, bah, qui peuvent être un peu négatives au niveau de la sphère orale. Donc, ça nous permet euh, oui, d'en parler. Bah, bah, ils, ils vont travailler au hein, niveau des expectorations, etc., justement par rapport à ce mucus. Hein. Oui. Euh, c'est des enfants qui vont avoir aussi des prélèvements pharyngés. Oui. Bah, après, ils n'ont pas le choix, qui est fait par euh, l'infirmière coordinatrice. Donc, euh, voilà. Et c'est des enfants aussi qui ont un PAI au Niveau de, de l'école, mmh. donc à voir comment on... là pour le mas... pour l'instant on en a juste discuté. Est-ce que pour certains qui ont des troubles alimentaires en tout cas d'oralité sévère, est-ce que du coup je rajoute euh, un papier en tout cas une explication mmh. euh, Je pensais pas une espèce de petite carte d'identité un peu par mmh. euh, rapport aux manifestations des troubles d'oralité, du coup euh, adapté euh, à chaque patient.
0: Ah, très Quand c'est
1: nécessaire par, dans le dans le au niveau après des, de tout ce qui est matériel ou même alimentation je, alors là, là pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution mais je vais trouver hein. pour réfléchir un peu c'est pas évident d'où l'intérêt d'avoir d'autres collègues orthophonistes oui. ça m'aurait plu euh, c'est très compliqué euh, au niveau des du, de ce que je peux utiliser puisqu'il y a justement ces histoires de germes oui. C'est des enfants à risque infectieux, en fait. Mmh. Donc, euh, même au niveau euh, du matériel ramené, ce que j'ai déjà fait, hein, de ramener du matériel mais de... oui. libéral. On ne pense voilà. pas forcément à tout ça, en effet. Ben bah, voilà, et j'avoue que je n'ai pas pensé à ça tout de suite. Et je me ouais. suis retrouvée, waouh, comment je vais faire, du ouais. coup, pour ces enfants Alors, je peux les toucher, hein, quand même, hein. mmh. mais, euh, mais c'est délicat, comme on peut faire avec des balles sensorielles, mmh. des choses comme ça, notamment ce pas évident euh, où il faudrait avoir pour chaque patient. Mmh. Là, je pense qu'il y aura un petit problème de budget. Du mmh, coup. Oui, à donc, euh, donc, en fait, on a décidé euh, que mon travail, il serait euh, déjà beaucoup basé sur la prévention. Mmh. On a créé un parcours oralité. Euh, là, a déjà démarré l'année dernière, en fait, avec euh, l'infirmière coordinatrice aussi, mais qui coordonne vraiment les CRCM du, du Nord. Mmh. Et euh, le but justement c'est de suivre dans, le, dans ce parcours-là euh, les enfants dès la naissance jusqu'aux trois ans, en tout cas, pour voir un petit peu tout ce qui est développement oralité primaire, secondaire, la diversification, comment ça va se passer, et, euh, et être vraiment accompagné les parents, mmh. euh, qui sont quand même euh, un peu éprouvés déjà par le, le diagnostic, et euh, plus voilà ce stress du poids. Il y a une maman euh, qui disait, bah, ah non, mais mon fils, je suis pas trop stressée, ça va, mon fils, je le pèse toutes les semaines. Mmh. <rire> D'accord, <rire> très bien. Euh, voilà, l'avantage aussi, c'est que euh, du coup, euh, moi, j'ai pas le même rôle, en fait, que mes... Que mes collègues, euh, j'arrive à avoir certaines informations, comme là au détour d'une conversation mmh. euh, téléphonique, elle était au parc avec euh, voilà, les enfants euh, qui jouaient, euh, et elle était du coup dans euh, d'autres dispositions, je pense. Mmh. Et, et ça me permettait aussi d'avoir des renseignements qui, là, qui aident aussi mes collègues, eh bien, oui. et notamment ma collègue psy, où là je lui dis oh attention mmh. ». Euh, Attention à cette dame, on va mmh. essayer de prendre soin d'elle aussi, en fait, mmh. autant que, autant que les, les patients, bien évidemment. Le risque, après, et notre peur, c'était, en fait, de leur rajouter de la pression parce qu'on oui. rajoutait oui. un professionnel. Donc, en fait, c'est un peu, euh, voilà, ce côté ajustement n'est pas, est pas évident.
0: Mmh.
1: On, on essaie, on apprend, on fera sûrement des erreurs, on essaie d'en faire le moins possible, mais voilà, on est évidemment perfectibles hein, tous. Mais euh, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que du coup, moi... Que ce soit dans les entretiens téléphoniques ou, ou euh, après en, en chambre ou en hospitalisation, par exemple, je n'ai pas le, le même rapport et je pense que du coup, ils ont moins de pression avec mmh. moi que euh, bon, allez, on va voir le kiné, on va surveiller le poids, on va oui, surveiller l'alimentation. Euh. Donc euh, voilà, c'est plutôt comme ça qu'on qu travaille mmh. en termes d'accompagnement et de conseils. J'essaie de créer des plaquettes. J'ai mmh. découvert Canva, ma passion. C'est vrai, connais pas. Et... J'adore. <rire> euh, voilà, je, tout chacun ses passions dans la vie. Ah non non, c'est très
0: intéressant parce que du coup des plaquettes d'information euh, et de ouais. sensibilisation pour les parents, c'est ça
1: C'est ça. Euh, là, j'ai fait une plaquette pour euh, avec des petites idées euh, généralistes, hein, mais plutôt sur des activités sensorielles. Mm -hmm. euh, vraiment avec les choses, j'essaie de réfléchir avec les choses. Euh, qu'on a dans les placards, faire oui. de la peinture à épices, par mmh. exemple, pâte à sel, j'ai des petites recettes, et, euh, et le pourquoi du comment aussi, euh, oui. c'est intéressant, et, et sachant que finalement, de toute façon, c'est intéressant pour les enfants qui ont des TOA, mais même pour ceux qui n'ont oui. pas de difficultés spécifiques, en tout cas par oui, rapport ça. à ça. Mmh. Donc euh, l'idée après, c'est d'avoir des petits supports, développer des supports, là je suis en train d'en faire un sur plus, euh, tout ce qui est euh, Développement langagier, parce que c'est ce qui m'a été demandé euh, mmh. aussi euh, par rapport à, à certains, certains patients. Puis bon, ce genre de support, c'est jamais perdu. C'est toujours oui, tout à fait. utile, même pour la pédiatrie mmh. euh, classique. Donc euh, voilà, L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de créer des, des supports adaptés et vraiment euh, euh, des repères pour les parents. Oui, c'est ça. Pour oui. éviter aussi euh, et permettre les sollicitations puisque mmh. les, comme il y a cette, cette épée de Damoclès, mmh. euh, du coup aussi, de attention aux germes, attention, c'est un enfant euh, qui doit éviter les infections chroniques et par, par contre qui est à risque. Du coup, pour certains, certains parents, bah, ça peut être, bah non, ne touche pas à ça, c'est sale. Oui. Arrête de toucher. J'ai des parents voilà, euh, qui sont peut-être un peu maniaques déjà. Euh, so seulement, on sait qu'avec le tout petit, il a besoin d'expérimenter, mmh. mettre en bouche mais il peut vite être arrêté, du coup, par cette peur, qui est tout à fait euh, aussi euh, compréhensible, en fait, oui, hein, fait. Euh, par cette peur de la désinfection. Oui, tout à fait
0: et c'est vrai qu'en cette période de crise sanitaire euh, mmh. on a beaucoup de, de craintes par rapport à l'environnement qui serait euh, souillé sali euh, et porteur de, de, de gerbes et de virus donc euh, ça peut rajouter encore du stress Et c'est vrai que par rapport ça. à ce que tu disais Rachel euh, le fait de rajouter un professionnel en plus dans euh, la prise en charge globale du patient euh, ça peut être aussi très intéressant c'est vrai de, de, de se dire qu'on est là au cas où et qu'on est là pour informer et pas forcément pour éduquer tous les patients en fait
1: c'est ça, c'est plutôt mon rôle mmh. je me suis présentée du coup à, à tous les patients en tout cas qui viennent le jeudi parce que je suis pas beaucoup Tu <rire> la chance de venir le jeudi pour te rendre, voilà, finalement. on a fait une petite gazette aussi, euh, du coup, euh, j'ai pu me présenter, expliquer un peu euh, pourquoi j'étais là. Évidemment, euh, je, je vois aussi des plus grands qui n'ont pas du tout de difficultés Donc, j'ai oui. juste bonjour et je leur dis, bah écoutez, après, moi, mon travail, c'est aussi tout ce qui est euh, langage, communication. Si vous avez des questions, vous mm. pouvez m'interpeller. Mm. Après, évidemment que je renverrai à d'autres orthophonistes mm. de, ville, de, leur, de leur secteur, en fait, mais au moins, je me dis, mon rôle, bah, c'est aussi ça, en fait, pouvoir mm. euh, réorienter, oui. écouter. Oui. Euh, apaiser si besoin et après cibler par rapport à, à certains patients, mais tous les patients qui ont la mucoviscidose n'ont pas de trouble d'oralité oui. et n'ont pas besoin de moi, et je suis ravie quand je les vois du coup, oui. parce que bah, je me dis tant mieux, mmh. tant mieux c'est très fait. très bien après au niveau des entretiens, je les fais très souvent euh, parce qu'il y a peut-être donné de temps, en fait, les patients sont convoqués euh, déjà euh, sur euh, une demi-journée mmh. c'est la course donc, la question était comment rajouter un professionnel, alors que déjà, en termes de, de temps, ils sont convoqués à 13h30, enfin, mois après, ça, ça s'enchaîne, et on ne peut pas avoir mmh. du retard. Mmh. Euh, Ce n'était pas possible. Donc, on a décidé euh, que j'allais faire les entretiens avec euh, un, un autre collègue, tout simplement. Mmh. Donc, en général, c'est soit diététicienne, mmh. on est très complémentaire, soit psychologue aussi, mmh. euh, selon les patients, en fait, puisque mes collègues les connaissent très bien, c'est des gens après qui voient en fait euh, évoluer toute la vie. Oui. c'est intéressant. Euh, c'est intéressant aussi hein, de voir. Euh, bon, du coup, moi, je suis sur le secteur ah. enfant, donc en tout cas mmh. du nouveau-né jusqu'à euh, euh, l'adolescent. Oui, l'adolescence, oui, tout à fait. C'est ça, donc euh, c'est donc intéressant, ça m'arrive aussi de faire des entretiens avec l'éducatrice sportive, pourquoi pas, enfin, on, on s'adapte et après si vraiment je vois que je n'ai pas le temps euh, et qu'il y a vraiment une, une demande ou en tout cas une plainte peut-être même à définir, euh, libre à moi de créer un entretien téléphonique. Mmh, tout à fait.
0: Ou même en visio, tu disais qu'avec la crise, on a pu euh, un peu euh, aménager nos, nos conditions de prise en soins et, et la visio étant possible, euh, ça, ça peut être un recours parfois si tu n'as pas eu l'occasion d'avoir un entretien en présentiel, enfin réellement euh, au, au cabinet ou, au, ou à l'hôpital en tout cas.
1: C'est ça, et ça me permet aussi, euh, voilà, d'avoir du temps. Mmh. En fait, j'ai la chance aussi, euh, bah, du coup, de d'avoir euh, puisque je disais que tous les enfants qui ont la n'ont pas forcément de troubles mmh. d'oralité. Donc, en fait, j'ai la chance aussi de pouvoir prendre ce temps-là oui. de euh, vraiment euh, d'entretien. Si je dois aller à faire une heure d'entretien, je fais une heure d'entretien, il n'y a aucun mmh. problème. Oui. Moi, ça ne me dérange pas. Et euh, ce qui est bien après, c'est que du coup, moi, je relais tout à mes oui. collègues. Euh, c'est très enrichissant souvent, pour leur ça me permet, euh, oui. voilà, Et ça me permet d'alerter sur certains points. Dire, oui. ah, ça, on, on savait que ça n'allait pas, mais on ne savait pas que c'était à ce point-là. Oui, en fait. Très souvent, c'est ça. Euh, donc, euh, ça permet après de réorienter, euh, très souvent, euh, sur, vers le médecin, évidemment, mmh. euh, et souvent la psychologue. Oui, tout à fait. Donc, on, on fait un bon partenariat à chaque fois avec les professionnels. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que moi, si je suis venue aussi à l'hôpital, c'était pour ça, pour le mmh. travail euh, en équipe. On manque toujours de temps, mais euh, j'ai la chance d'avoir des collègues euh, Hyper, hyper motivé, euh, on s'envoie des mails, on s'envoie des textos, on essaie de, de toujours de se voir au moins même cinq minutes mmh. pour pouvoir faire un petit point sur tel ou tel patient euh, ou tel ou tel projet. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est agréable vraiment d'arriver dans une équipe euh, qui attend que ça, qu'on oui. travaille tous ensemble. C'est le en rêve. <rire> oui, c'est vrai. Ben, le rêve est à Dunkerque. Du <rire> Il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes. Hein. Enfin, ben, on est nombreux, mais bon. Non mais quand voilà. même, hein, donc euh, si vous voulez venir, il n'y a pas Tu de
0: fais plaisir. bien de passer une petite annonce parce que qui l'eût oui. cru? Mais le rêve est à Dunkerque. Et
1: bah, exactement, le rêve est à Dunkerque. Les
0: Hauts-de-France euh, recèlent de, de secrets et de trésors, venez. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, J'allais te demander, Rachel, outre les euh, TOA, donc les troubles euh, de l'oralité alimentaire, euh, est-ce que tu euh, suis parfois des patients pour des difficultés respiratoires ou des difficultés vocales en lien avec euh, les difficultés respiratoires de ces patients porteurs de mucoviscidose
1: Mais Pour le moment, non. Moi, je mmh. pensais effectivement oui. qu'on allait euh, m'alerter par rapport à ça. Alors, par rapport aux enfants... Mais bah, j'ai pas vu justement, euh, j'ai pas, j'ai pas pu observer ces difficultés-là. Il serait intéressant d'aller voir sur les pour les patients adultes, mmh, en fait. Et j'avoue que j'ai pas encore eu le temps. Comme je disais, tout est à construire, mais c'est toujours, euh, c'est angoissant des fois. <rire> mais euh, mais la plupart du temps très enrichissant et, mmh. et motivant, bien sûr. en fait. Après, voilà, j'ai l'impression que j'ai un petit édifice comme ça devant moi et que bah, chaque jour on essaie de mettre une brique. Et bon. <rire> Pour l'instant, ce n'est pas très haut, mais ça avance, <rire> oui, mais en même temps, ça avance petit à petit.
0: C'est novateur et c'est en effet hyper oui. enrichissant de se dire qu'il y a tout à découvrir. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu as connaissance de références bibliographiques sur ce sujet de l'orthophonie, éventuellement la, la prise en soin orthophonique chez
1: ces patients alors justement, il y a la Bible euh, du docteur Scalper qui est devenue aussi la mienne. Mm -hmm. C'est un mémoire de Laura Reynaud mm -hmm. qui a été fait euh, à l'école de Caen en 2018-2019. Mm -hmm. euh, elle a créé un questionnaire en fait euh, parental, euh, il me semble, euh, pour le CRCM mm -hmm. de, de Caen. Donc très intéressant euh, du coup. J'avoue qu'il n'y a pas d'autres publications. Oui, J'ai lu une publication d'un médecin justement euh, qui, où, euh, qui met le doigt justement sur le CRCM de Bordeaux qui est mmh. plutôt euh, actif justement sur les, les publications et euh, clairement qui disait dans son article bah « voilà Je vois bien le lien en fait entre mmh. mucoviscidose et euh, trouble d'oralité alimentaire, il y a vraiment des choses à faire, mais il faut publier ». Oui, cours. Mais, faut... Mais pour publier, il bah, faut des orthos, il faut créer des, oui, des choses euh, bien sûr. rigoureuses. Oui. En tout cas, des... tout ça, il faut du temps, oui. bon, des moyens financiers, évidemment. Mm -hmm. Et des moyens humains, comme tu disais, bien. parce que finalement, voilà. s'il n'y
0: a pas beaucoup d'orthos qui prennent en soin, euh, non, si tu es la seule pour l'instant, euh, ou alors s'il y a des orthophonistes en libéral qui, euh, qui sont contactés très certainement euh, oui. euh, en dehors des, des, des hôpitaux, tu vois, et qui, euh, qui ont recherché, qui, euh, qui s'informent et qui euh, sont très intéressés, ça peut être super d'avoir une sorte de, de mouvance comme ça pour que des. des des nouvelles découvertes puissent se faire, en fait.
1: Oui, et je pense que vraiment, soit c'est par euh, mes connaissances, puisque mm -hmm. bah, comme, euh, comme moi, je te disais il y a quelques années, mm -hmm. je ne savais absolument pas, comme oui. toi, comme je pense la plupart des gens, bah, on ne fait pas forcément bien parce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Il y a l'association euh, la mucoviscidose qui est mm -hmm. très, très active, mm -hmm. euh, du coup, et euh, qui finance aussi mon poste mm -hmm. au, c au CHD. Donc, ah, c'est oui. aussi grâce à eux que, que j'ai la chance d'être là. Mm -hmm. Euh, qui justement pourrait être euh, aussi euh, une, un bon moyen de communiquer mmh. par tout rapport à, à tout ça là le problème c'est qu'avec le Covid il y a eu euh, des colloques, des congrès qui ont été annulés ah oui. forcément mmh. euh, donc euh, c'est dommage mais à terme euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu fera mmh. avec l'équipe le, le, Mmh. On fera le point sur le parcours oralité, voilà, mmh. là on vient juste de le créer. Euh, L'idée, c'est qu'on euh, a tous envie euh, d'être euh, dans une machine euh, qui permet d'aller voir euh, dans quelques années. Alors, mmh. euh, est-ce que finalement notre intervention était intéressante pour qui bon, après, euh, Si ça a été intéressant pour un, euh, c'est suffisant Oui, hein tout à fait. Euh,
0: Peut-être qu'on aura l'occasion d'enregistrer de, ah. un, un épisode suite de l'épisode oui. de Rachel sur la mucoviscidose <rire> dans quelques années, et que tu nous diras ce qui ça. a changé, ce qui est sorti, ce que tu, les premières synthèses que tu as tirées avec tes collègues, peut-être.
1: Oui, ça pourrait être hyper intéressant, <rire> effectivement.
0: Concernant justement les patients, Rachel, est-ce que tu as des cas de patients euh, auxquels tu penses, pour lesquels l'intervention orthophonique a été plutôt salutaire ou même bénéfique, en fait, même à minima
1: bah, je pense que moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était euh, déjà par rapport aux parents, en mmh. fait. Euh, comme je te disais, j'ai la chance aussi d'avoir un peu plus de temps. Mmh. C'est vrai que c'est des, des journées de consultation, euh, voilà, ils enchaînent, ils enchaînent les, les professionnels, c'est pas évident, on leur, on leur donne quand même plein d'informations, mmh. ils viennent avec leurs questionnements, il faut pas qu'ils oublient les médicaments, où est-ce qu'on en est. Donc, euh, j'ai bien, j'ai ressenti vraiment euh, ce soulagement aussi, mmh. le fait de d'avoir cet espace un peu de parole. Alors, je ne suis pas psychologue, attention, mmh. mais euh, au moins de faire le point et... et de faire le point aussi sur des choses qui vont bien. Parce oui. qu'il y a des enfants qui vont plutôt bien Tout et c'est hyper rassurant pour eux de oui. dire « Ah non, mais moi, là-dessus, je n'ai aucun problème. Mmh. Ils mangent très bien et je vois qu'ils sont fiers et ils ont raison d'être fiers.
0: Mmh.
1: » et, et ça fait plaisir euh, aussi. Après, j'ai des enfants euh, qui ont des grosses difficultés, euh, vraiment euh, sensorielles, mmh. notamment. Et, euh, et au niveau alimentaire et c'est vrai que bah, du coup j'ai l'impression que j'arrive un peu après la bataille, quand le trouble mmh. est bien installé je pense à un enfant en particulier qui a vraiment des troubles très très importants et hum, qui a des gros soucis euh, digestifs ouais. euh, ont été jusqu'à l'occlusion hein, donc, euh, ouais, donc avec un, un vécu douloureux de RGO plus la, et, et digestif et là du coup, bah, oui je me dis euh, vaut mieux c'est toujours mieux que rien, mais mmh. euh, j'aurais bien aimé le voir euh, petit et oui. pouvoir euh, accompagner les, les parents. Donc là, c'est plus compliqué et en même temps, bah, ça, on a, ça permet aussi. Mon arrivée a permis aussi un peu de se focaliser euh, là-dessus parce que là, c'était vraiment euh, essentiel mmh. euh, dans tout son développement, en fait, y compris le développement langagier, bien évidemment. Et oui, tout à fait.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce que finalement, tu vois, euh, sur la, la, dans l'association euh, vaincre la mucoviscidose, euh, oui. euh, les plaquettes que tu es en train de créer euh, grâce à Canva, c'est ça
1: euh, Oui, pourraient <rire> pour
0: Canva euh, euh, pour être finalement <rire> partagées pour que euh, tous les patients euh, Potentiels qui auraient besoin d'orthophonie, euh, les parents euh, de patients euh, porteurs de mucoviscidose euh, sachent qu'il y a de l'orthophonie éventuellement si leur enfant a, a des problèmes d'oralité de, euh, alimentaire associés à leurs troubles digestifs. En fait.
1: Oui, complètement, on sait en plus que plus on intervient tôt, mm -hmm. en fait mieux c'est. alors effectivement on n'a pas de baguette magique hein. il y a des oui, enfants tout euh, qui gardent leurs troubles, mais en tout cas on, est, on réussit à moi le but c'est vraiment de diminuer aussi les réactions mm -hmm. comportementales qui peuvent être euh, du coup, inadaptées ou en tout cas euh, négatives et euh, éviter euh, aussi euh, bah, toutes ces expériences négatives euh, qui se reproduisent et qui vont rester euh, en mémoire mmh. au niveau euh, du corps et, euh, et là c'est plus compliqué quand on arrive avec des enfants euh, plus grands qui ont 6, 7, 8 ans qui eux arrivent après dans nos cabinets en libéral Bon, c'est pas, mmh. pas évident euh, du tout donc c'est vrai que je suis contente de faire ce genre de choses. Et effectivement, euh, je n'ai pas beaucoup de lien avec l'association parce que je n'ai pas eu le temps d'en mmh. prendre. Et comme tu disais, bah, c'est un peu euh, oui. compliqué avec le, le Covid. Mais euh, je suis sûre que, en tout cas, c'est une association qui est très, très active mmh. euh, et qui est vraiment, je trouve, porteuse de projets, motivés mmh. euh, dans, euh, dans ce qu'ils font. Euh, ça pourrait être intéressant, effectivement, mmh. de les interpeller.
0: Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que donnent par exemple les, euh, tes, tes collègues diététiciennes ou, Oui, diététiciennes ce, ce ne sont que des femmes. Donc est-ce qu'il y a oui. des conseils qu'elles donnent euh, et qui diffèrent un peu de tes prises en soins euh, de TOA classiques par exemple Est-ce qu'il est conseillé pour ces enfants chez qui euh, on demande de manger davantage parce qu'il y a cette, cette crainte de perte de poids et, et de non-fixation, euh, moindre fixation des nutriments Est-ce qu'on leur demande mmh. De manger euh, plus riche, plus fréquemment en petite quantité. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as entendu depuis que tu es là
1: Dans ce que j'ai entendu, c'est souvent euh, des enfants qui vont manger quand même fréquemment. Après, c'est lié en fait à une prise d'un médicament qui est le crayon. Ah oui. Donc, euh, ce médicament-là, on est obligé, j'ai compris, hein, oui. euh, on est bien obligé de manger pour le prendre. Ah si oui. on a des troubles d'oralité ça arrive qu'il y ait une sélectivité ou justement que les enfants mangent moins, oui. le problème c'est que s'ils si mangent moins, ils ne pourront pas avoir toute leur dose de crayon mmh. et là on est dans un, dans un cercle vicieux donc en fait en général c'est lié à cette prise de crayon, qu'il y, y a cette pression là oui. donc après on essaie de voir ensemble effectivement, euh, les, moi je vais plus expliquer un peu les aliments copains, les choses mmh. comme ça pour les, les renforçateurs positifs mmh. en lien aussi avec ma collègue psy euh, je sais que les diététiciennes, parfois, euh, du coup, demandent un peu, quand moi je suis pas là, tout ce qui est brossage dedans, euh, oui. donc ça permet aussi… Euh, voilà, on a pu un peu faire des, des liens, mmh. euh, du coup, et, et après, euh, elle m'alerte si, si besoin pour pouvoir faire des, des analyses un peu plus poussées et donner des conseils euh, ensemble. En fait, mais euh, en général, c'est vraiment l'entretien se fait de manière, euh, bon, au moins sur l'aspect euh, menu, etc., où là, c'est vraiment euh, les diététiciennes qui gèrent, mais euh, ça se fait de manière euh, conjointe. Ça arrive qu'on pose les mêmes questions, mais oui. on n'aura pas la même analyse et le même regard, oui, y compris euh, avec ma collègue psychologue, par exemple. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, voilà, ce sera plus ce genre de, de choses qui vont qui vont se passer après moi c'est pareil la diététique tout ce qui est apport alimentaire ben je connais pas bien oui. donc j'aime bien j'apprends toujours plein de choses <rire> parce qu'en fait je connais pas bien tous les besoins mm. précis donc là et c'est très précis au niveau de leur de leur entretien clinique
0: mais oui est-ce que euh, les parents du coup doivent peser davantage les aliments les différents nutriments
1: alors les quantités sont données en fait mais plus en termes de de prévention, en fait. Mmh. De, parce que bah voilà, les parents vont dire oui, oui, eh ben, ils mangent de la viande, aucun problème. Ah d'accord. Donc qui mangent de la viande midi et soir, euh, oui, oui, eh, mais ça on peut pas en fait. Mmh. Donc attention, attention, euh, là euh, voilà, euh, il a euh, trois ans, euh, donc mmh. euh, dans ses apports, euh, c'est 30 euh, grammes. Donc faites bien faites bien attention à ça. Euh, ça va être euh, voilà, ce type de, de choses qui vont être abordées. Donc, pas forcément dans la pression, effectivement, euh, de euh, vous devez peser pour qu'il mmh. ait ça. C'est plus, attention, l'alimentation équilibrée, mmh. ses besoins, ça va plutôt euh, être de l'ordre de tant de grammes de, euh, mmh. de viande. On parle beaucoup hein, au niveau des protéines. On s'aperçoit que souvent, mais je pense que ça, c'est de manière générale, mmh. euh, les gens mangent beaucoup trop de protéines par rapport à, Tout à, fait. à leurs besoins mmh. euh, journaliers. Mais là, comme c'est des enfants, c'est important oui. qu'il y ait aussi une hygiène de vie bon, correcte pour leur bon développement.
0: C'est vrai que ça rajoute encore un peu plus de, de stress ou de, oui. de, de, comment dire, de, de surveillance parce que euh, l'enfant qui a un TOA euh, et qui ne mange, par exemple hier euh, j'ai eu en, en séance hein, un jeune garçon, il a 12 ans et en fait euh, il adore les, les frites, il en mange mmh. plusieurs fois par semaine et quelque part... Euh, tout un temps, euh, c'était rassurant pour les parents de savoir comment ils se nourrissaient. Sinon, ils ne mangeait que des nuggets et des pâtes. Donc là, il y avait frites en plus. OK, sauf qu'il a pris du poids, euh, commence l'adolescence. Et puis, on se rend compte que bon... Maintenant, il mange, donc euh, il n'y a plus ce, ce stress de... Euh, euh, il va manquer de, de force, il ne va pas grandir, il ne va pas prendre de poids parce qu'il ne se nourrissait pas. Si on avait, autre chose, euh, on en avait proposé autre chose que des nuggets et des, et des pâtes, néanmoins, là, si en plus, il y a la maladie qui fait qu'on doit absolument... Euh, avoir des, des apports qui sont, on est d'accord, pour tout le monde hein. on préfère qu'il y ait suffisamment de protéines de légumes euh, de féculents euh, éventuellement des laitages, enfin bref mais là du coup ça, ça cristallise encore plus la nutrition
1: dans ces cas-là c'est ça, c'est ça. Et ça rajoute du coup euh, mm. cette anxiété parentale qui est déjà, euh, moi je trouve, normale, en sachant ouais. que bah, voilà, notre enfant naît, il est quand même porteur d'une maladie euh, mm. génétique grave, oui. euh, qui est plutôt bien prise en charge. Il faut mm. dire que ça a quand même beaucoup évolué. Oui, oui, oui. Dans les années 50, il me semble, bon, là, euh, les, le pronostic euh, du coup euh, vital. vital était engageant. Enfin, en général, les, les patients, malheureusement, euh, mouraient quand même plutôt. Euh, Jeunes, jeunes adultes, mmh. vers 30 ans, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mmh. C'est rassurant aussi de. Moi, je vois des ados qui vont plutôt bien. Mmh. Ils sont là dans leur parcours de soins, ce qui est normal, hein, c'est pour de la surveillance, mais, mais du coup, euh, qui vont plutôt bien. Donc, on peut, je pense, euh, bien vivre avec cette, euh, cette maladie, en tout cas quand elle est bien prise en charge, et, et les CRCM sont là pour ça. Mmh. Euh, du coup il y a beaucoup aussi d'éducation thérapeutique du patient ouais. euh, donc ce qui est je pense vraiment important aussi dans ce type de maladie euh, qui sera chronique puisque oui. du coup on ne guérit pas oui c'est ce la, que j'avais de demandé, on ne guérit pas actuellement de la mucoviscidose. non, alors il me semble le docteur Stelberg m'avait parlé d'une grande, grande avancée scientifique en tout cas au niveau, euh, au niveau de la recherche mais euh, peut-être qu'on trouvera quelque chose bientôt hein. pour mm. le moment non est-ce que tu
0: peux rappeler, Rachel, ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient Juste en quelques mots, pour que les personnes qui ne connaissent pas euh, sachent de quoi euh, on parle.
1: Oui, alors le but, en fait, c'est que le patient euh, vive avec sa maladie et vive bien. Donc, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de, de conseils, notamment euh, tout ce qui est nutrition, mm -hmm. mais il y a aussi euh, de conseils au niveau du sport. Mm -hmm. Donc, ça, c'est intéressant, même pour les ados. L'éducatrice sportive crée plein d'exercices. Avec la visio, elle a pu aussi faire des petites, des petites vidéos. Donc, euh, le but, c'est vraiment que le patient surveille aussi un peu tout seul sa oui, maladie, soit autonome. Soit
0: autonome. Son... Oui, tout à fait, c'est ça. Qui est d'autonomie dans sa ça. prise en soin euh, et dans sa, sa
1: maladie, finalement. C'est ça, et qu'ils vivent le mieux possible aussi euh, au quotidien. Mmh, tout à fait. Vraiment, euh, et c'est proposé justement pour euh, les maladies chroniques, comme le diabète aussi, euh, oui. par exemple. Et ce qui a fait qu'aussi euh, bah, les patients ont pu, euh, je pense, améliorer vraiment leur qualité de vie mmh. euh, grâce à euh, l'éducation thérapeutique, qui est finalement quelque chose de récent, j'ai l'impression, mmh. en tout cas. Donc, euh, et aussi en constante euh, évolution. Oui. Et c'est vrai que vu le nombre
0: de patients qui attendent actuellement, alors là c'est pour, plutôt pour, pour les cabinets libéraux en, en général, hein, mais on, on assiste à une recrudescence des, euh, des demandes et, euh, on a du mal, en général, à, à gérer en fait, euh, les, des listes d'attente qui ne cessent de, de s'allonger. Euh, L'éducation thérapeutique du patient, ça, ça, ça mériterait peut-être d'y consacrer un épisode de podcast, parce que euh, quand on rend le patient autonome euh, par rapport à ses, ses, sa plainte, sa maladie, euh, ses troubles, et qu'on le conseille, on, on arrive à l'accompagner, mais pour qu'il soit autonome euh, et qu'il aille mieux, en général, c'est plutôt... Euh, assez bénéfique et, et salutaire en fait porteur d'espoir pour euh, cette, oui. cette organisation de, 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 de soins en fait hein, la prise en soin
1: ben pour moi c'est vraiment j'imagine après euh, l'avenir c'est vraiment l'éducation thérapeutique du patient mmh. et la prévention je mmh, pense que c'est là-dessus qu'on doit
0: mmh.
1: on doit miser entre guillemets euh, pour améliorer justement
0: la, la mmh. prise en soins. Tout à fait. Bah, tu vois, ça me fait penser, euh, je faisais de la prévention euh, parce qu'on peut rappeler que ça fait vraiment partie des champs d'action des orthophonistes. C'est à, à la fois Merci. la prévention, le diagnostic et la rééducation des troubles de la communication, du langage, de la parole, mmh. de la déglutition, tout ça. Euh, en tout cas, la prévention, ça fait vraiment partie de nos, nos, notre, nos champs de compétences. Euh, et quand j'ai commencé à, à donner des de, de, de petites actions de prévention euh, au niveau de la voix, comme ça arrive à de nombreux orthophonistes dans différents domaines... Euh, des participants m'avaient dit, mais pourquoi vous nous donnez des conseils pour éviter de voir l'orthophoniste Vraiment, ça, ça va à l'encontre de, de votre exercice professionnel parce que finalement, ce sont des des patients que vous n'avez pas après. Et justement, euh, l'intérêt, c'est euh, d'éviter que euh, le patient reste euh, avec ses difficultés. Si on fait de la prévention, par exemple, vocale auprès des enseignants ou auprès des chanteurs et des comédiens, c'est justement pour éviter qu'ensuite, euh, ils n'attendent pour être soignés. Et c'est pour éviter au maximum euh, une prise en soins orthophonique, en tout cas des difficultés qui pourraient les amener à consulter euh, un ou une orthophoniste, en fait.
1: Oui, c'est ça. Moi, je pense que si on arrive à 10 000, mais en tout cas, le nombre de patients sur la liste d'attente. Oui. Mais moi, franchement, si j'arrive à... Un jour à alléger un petit peu mon nombre mmh. de rendez-vous sur mon agenda, ouais. mais je serais très heureuse. En fait, ouais, Moi, mon fait. but, euh, c'est pas euh, de, de travailler euh, comme une forcenée euh, mmh. à tout prix, d'appeler les gens et de leur dire écoutez, je sais pas en fait quand j'aurai une place parce ouais. que c'est terrible en fait. Mmh. Euh, ils sont avec leurs angoisses etc. Mmh. Y compris sur Dunkerque là on, on est obligé de refuser même des patients urgents. Mmh. Bon alors quand c'est vraiment cancéro, etc. Euh, AVC on, on arrive à mmh. trouver. Moi j'arrive à trouver un petit peu pour des enfants autistes mais ça devient très très compliqué. Oui, tout à fait.
0: Et c'est vrai qu'on peut saluer aussi euh, les différentes actions euh, qui ont vu le jour durant ce confinement ou même juste avant euh, la crise sanitaire, euh, notamment à qui euh, permet oui. en fait euh, de, de, de donner déjà des, des conseils à des, à des parents, des patients en souffrance, en difficulté, euh, quand on ne peut pas les recevoir tout de suite au cabinet. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu connais euh, Rachel à un peu
1: oui, 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 j'ai regardé un petit peu la, la plateforme et effectivement, il y a des articles déjà des articles, euh, qui fait. sont très intéressants euh, et très synthétiques et mmh. précis en même oui. temps, donc euh, et ça permet aussi d'avoir un, un support. Mm -hmm. Évidemment, euh, on n'a pas le temps, en plus, hein, d'écouter euh, les, les angoisses des parents quand ils appellent pour un rendez-vous, etc. Mm -hmm. bon, malheureusement, euh, je pense qu'on est tous un peu expéditifs, et c'est normal. Sinon, à minuit, on est encore au, oui. au oui. cabinet, donc c'est ce n'est pas possible. Donc, au moins, ce type de de support permet d'avoir des données aussi euh, stables, mm -hmm. et pas euh, des données type un peu euh, forum de mon enfant, oui. parce que là, voilà, ça peut aussi... Euh, du coup, augmenter euh, cette, cette angoisse pa parentale mm -hmm. euh, et effectivement, au moins, euh, avoir des, des conseils euh, et peut-être que, justement, certains enfants qui auraient potentiellement pas besoin d'orthophonie, mm -hmm. mais le fait d'avoir euh, été écouté, été euh, rassuré, mm -hmm. euh, du coup, va modifier les interactions parents-enfants. Et pour des enfants qui effectivement n'avaient pas de troubles, mais en tout cas euh, le fait d'avoir baissé les angoisses parentales, ça permet de ne pas majorer en fait mm -hmm. des difficultés qui ont mm -hmm. été présentes à un instant T et qu'on puisse résorber et tant mieux. Oui tout coup, à fait. Quand tout on n'est pas dans le cas de troubles des apprentissages, oui, ou oui. Voilà, Mais qu'on puisse résorber d'elle-même.
0: Oui et c'est une première façon d'informer et de prévenir en fait finalement et d'apporter une première ça. réponse à des des, pa des parents euh, euh, soucieux de la santé de leur enfant. Oui oui tout à fait. Très bien. Pour terminer, Rachel, est-ce que tu aurais une idée de l'orthopower des orthophonistes, ce qui fait notre spécificité par rapport aux autres professionnels de santé
1: ben, Alors, j'ai réfléchi <rire> un petit peu. Euh, j'ai l'impression en tout cas qu'on est euh, plutôt euh, une profession jeune, mais qui s'enrichit professionnellement. Euh, constamment mmh. en fait alors des fois je trouve ça un peu angoissant parce que je me dis mince mais il y a plein de trucs encore à apprendre j'aurais jamais assez de temps de faire des formations de lire tout ça je dois quand même manger et dormir donc ouais. euh, voilà mais euh, mais euh, la plupart du temps en fait ça me ça me motive mmh. concernant l'oralité j'ai fait beaucoup de formations et je continue encore à en faire parce oui. que c'est vraiment un, un domaine qui me passionne mmh. récemment j'ai fait Talk Tools mmh. qui est euh, très intéressante et euh, et complémentaires mmh. d'autres formations que, que j'ai pu faire. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté, euh, on est toujours en train d'apprendre. Mmh. En fait, on est toujours un petit peu sur les bancs de l'école. Et, et c'est parfois frustrant, je pense, parce que je mmh. pense qu'il bah, voilà, y aura toujours des choses qu'on ne va pas connaître et qui vont, euh, qui vont devenir un petit peu obsolètes. Il faut toujours se remettre un petit mmh. peu à niveau. Euh, c'est aussi ce qu'on fait, je trouve, quand on accueille des stagiaires. Oui. Euh, pour moi, c'est une richesse aussi euh, mmh. professionnelle. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est ça, c'est ce côté un peu, euh, toujours apprendre, toujours avoir envie, en fait, mmh. et se motiver comme ça, et pouvoir euh, recréer à chaque fois une façon de travailler, en tout cas des observations euh, cliniques différentes, mmh. et euh, pouvoir se diversifier euh, constamment.
0: Mmh. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que plus on essaie d'en apprendre, plus on se rend compte qu'on ne sait pas en fait, <rire> en ça. gros. Et donc parfois ça peut être angoissant de se dire bon, en fait, j'ai pas fini, oui. mais quelque part c'est très encourageant aussi parce que on reste oui. pas sur nos acquis en fait.
1: Oui, il faut le voir de manière ouais. positive. Mais <rire> c'est vrai que des fois, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai voulu regarder ça Ça a l'air intéressant, <rire> mais je vais mettre des mois et des mois en fait, à, à comprendre déjà les fondements. Ouais. Mais, mais non, je pense que c'est vraiment une chance dans, dans notre métier. Et je pense que c'est rare aussi. Mmh. Ce n'est pas le cas de toutes les professions. Donc, euh, on, vraiment, on a une richesse professionnelle mmh. qui est très, très... Euh, importante. Donc, euh, mmh. c'est vraiment, comme tu disais, toujours encourageant pour le quotidien.
0: Mmh, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Rachel, euh, quelques épisodes Ortho power X ont été enregistrés. Et c'est vrai que la plupart des autres professionnels de santé que j'ai interviewés m'ont euh, fait part de, leur, euh, de cette spécificité et de leur euh, euh, étonnement par rapport, ou euh, de leur surprise, euh, au, par rapport euh, au métier d'orthophoniste qu'ils apprennent à découvrir euh, au travers d'interactions avec euh, des orthophonistes de leur, de leur ville ou euh, avec lesquels ils ont euh, un, des échanges par rapport à des patients en commun. À chaque fois, ce qui ressort de notre entretien, c'est euh, vous êtes quand même une profession assez pluridisciplinaire finalement vu oui. le, le nombre de pathologies et de troubles que vous prenez en soin et en plus il y a cette euh, motivation et ce dynamisme à toujours vous former et à vous tenir au courant de, de ce qui se fait donc en effet je pense que ce qu'on ressent de l'intérieur de cette communauté d'orthophonistes ça fait un peu sectaire mais ce qu'on ressent euh, est aussi ressenti par les professionnels de santé euh, qui euh, en tout cas ceux euh, c'est une toute petite part mais en tout cas ceux avec lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'échanger
1: oui, mais très souvent, on a, euh, encore euh, dans, les, dans nos appels, même les patients mmh. qui disent « mais je ne savais pas que vous faisiez oui, ça, en fait ». Moi, je croyais que l'orthophonie, c'était… Euh, ouais. euh, j'ai eu un appel pour, euh, justement, Anosmi Aguesi, euh, donc oui. mon premier bilan à faire, je suis ravie, j'ai fait la formation, euh, du coup, euh, de Véronique Leland, donc mmh. j'étais contente de pouvoir mettre en, en application, et euh, voilà, la personne me dit « ah non, mais moi, en fait, je ne savais pas du tout » que euh, vous faisiez ça. Je pensais que l'orthophonie, oui. c'était le langage. Bah oui, vous avez raison aussi, en fait. C'est effectivement le langage. Mais vous savez, on est sur toute la sphère ORL, donc Et en oui. fait, on est vraiment euh, concerné. Et, oui, Et voilà, cette dame a eu la chance euh, d'avoir une voisine orthophoniste, <rire> du coup, qui génial. a pu euh, conseiller, parce que ça fait un an qu'elle souffre ah, oui euh, elle a eu quand même le gaz chez elle, par exemple, qu'elle n'a pas senti, ah oui, ce oui. qui aurait pu être extrêmement mmh. dangereux. Heureusement que son mari, euh, après, l'a senti. Mmh. Donc, euh, voilà, dans son quotidien, elle est extrêmement perturbée et euh, voilà, j'espère je, que je vais pouvoir euh, l'aider justement et l'accompagner euh, au mieux pour euh, mmh. là améliorer son quotidien.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc, je suis ravie. On a aussi cet intérêt-là et cette casquette-là dans ces pathologies qui, dont on parle peut-être un peu plus avec les symptômes de Covid actuellement. D'ailleurs, il y a un podcast qui a été enregistré, tu sais, Orthopower sur l'anosmie avec Emmanuel Albert. Oui. elle euh, avait... cite pas mal de, de, de références qui peuvent aider les auditeurs concernant ce, ces cas particuliers d'anosmie en effet.
1: Oui, bah, ma patiente, justement, au téléphone, me disait, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu les oubliés par rapport oui. au Covid. Oui, tout à fait. On va parler euh, des gens, alors je dis, bah, oui, c'est vrai, on parle des gens en réa et c'est normal, et il faut en parler. Oui. On parle de la fatigue chronique et c'est important aussi euh, d'en parler. Mais c'est vrai qu'on parle, là, ça a commencé à se développer, hein, mmh. mais euh, voilà, elle ça fait un an puisqu'elle a eu le Covid vraiment en mars, quoi, donc vraiment euh, rapidement. Oui. Euh, du coup, euh, ce n'était pas évident parce que ce n'était pas forcément ce qui était euh, mis en avant. Et mmh. pour autant, je pense que euh, ça a des gros impacts sur la vie euh, oui. quotidienne et le moral. Tout parce que fait. franchement, manger euh, en sentant peu le goût, voire en ayant euh, des goûts différents oui, euh, qui peuvent être notamment euh, dégoûtants, concrètement, mmh. mmh. euh, c'est terrible. Cette dame-là me disait qu'elle ne mangeait plus. Elle est enceinte, donc elle doit manger, donc elle se force. Donc elle se force. On en est là. Ah ouais, sans... tout à fait. Oui. Oui.
0: Donc ça paraît rien, mais en fait c'est tout, parce ça. que ça touche l'alimentation. On l'a vu aussi avec Emmanuel, l'émotionnel, le, le, le fait de pouvoir gérer euh, les anxiétés, puisque parfois mm. il nous arrive d'avoir de, des odeurs rassurantes dont que, que, on n'a même pas conscience, et bah, si on les a plus, ça fait partie de toute une dynamique mm. émotionnelle à, à laquelle on n'a plus accès. Et en effet, tout ce qui est plus sécur comme sentir si quelque chose brûle ou enfin euh, quelque
1: chose qui est périmé tout à fait. Euh, du coup oui. c'est elle me dit aussi euh, que ça lui ça lui vraiment euh, tordait les tripes parce que euh, elle a le moment où elle donne le bain à son fils oui. qui est un moment privilégié du coup mmh. qui est sympa elle ne supporte plus l'odeur du gel douche ah ouais, Donc, fou. elle essaie de le faire en apnée Ouais. Du coup, elle est hyper tendue, alors qu'à la base, c'est peut-être un des meilleurs moments de sa journée, en fait. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est triste. Ouais. C'est triste. Et forcément, du coup, bah, ça modifie ses interactions. Alors, je pense qu'elle fait tout pour euh, mmh. que ça se passe bien, etc. Oui. C'est sûr. Mais elle est tendue. Enfin, son enfant, mmh. il le sent. Oui. Donc, euh, voilà, on se rend pas compte, mais les répercussions euh, au sont quotidien énormes. Euh, sont énormes. Tout à fait.
0: Et c'est vrai qu'Emmanuel nous, nous rappelait que euh, ça reviendra on ne sait pas quand, parce que ça peut sembler très long au bout d'un an de, de oui. troubles anosmiques, euh, ça reviendra, il euh, y a juste à stimuler pour que euh, ça, ça puisse être compensé le plus, euh, le plus efficacement possible, en fait, hein,
1: finalement. Mm. C'est ça, travailler l'olfaction après, travailler la mémoire mm. aussi du coup euh, sensorielle, euh, parce qu'elle n'est pas atteinte, elle oui, est toujours là. Est ça, Donc euh, ça. ça reste quand même un pilier euh, mm. important de oui. la rééducation aussi. D'où, euh, de
0: nouveau, euh, l'importance de l'information. Parce que cette dame, quand tu, tu l'as déjà reçue, c'est ça
1: Non, non, je Pas la vois encore, la semaine prochaine. Hein oui. Ouais.
0: Et c'est vrai que cette dame, tu vas certainement lui évoquer déjà tout ce que tu nous as dit à l'instant euh, le fait que ça, ça mériterait d'être stimulé d'une certaine façon pour euh, pouvoir oui. réveiller euh, une mémoire olfactive et ça. Ça, ça. ça va certainement diminuer l'angoisse qu'elle qu qu ressent dans toutes les activités de sa vie
1: quotidienne, en oui. fait, euh, depuis un an. Ça, ça paraît énorme, du coup, un hein, an pour pourrait... elle. Ça paraît énorme, ouais, oui. Ouais, J'ai trouvé ça fou et je me dis bah, si sa voiture n'avait pas été orthophoniste, peut-être qu'elle ne serait jamais venue. Mmh. Oui, tout à fait. Par Donc... manque d'informations. Oui, en fait,
0: tout à fait, c'est ça. Donc, tu fais très bien de l'évoquer ici. Et puis, merci. Un tout grand merci, Rachel, pour... Euh, ça, c'est un belgicisme, il me semble. <rire> un tout ça ne m'étonnerait pas. Je ne suis ouais. pas très loin de la Belgique, ça me <rire> pas. Parfois, j'ai des petits belgicismes qui, qui s'échappent. C'est euh, suite à mes années d'études en Belgique. Ah oui, euh, je me suis doutée. Euh, oui. Un immense merci pour cette, euh, cet entretien, Rachel, qui nous a permis d'en savoir davantage sur la mucoviscidose, pathologie méconnue, c'est vrai, euh, le lien euh, avec l'orthophonie euh, ne me semblait pas du tout euh, euh, facilement fait. Donc merci beaucoup parce que c'était hyper intéressant et je suis sûre que ça va intéresser pas mal d'auditeurs.
1: Ben, merci à toi en tout cas. Ben, J'étais ravie de pouvoir en parler et c'est vrai que je suis passionnée par mon travail euh, en à l'hôpital. Et grâce vraiment à mes collègues aussi, hein. je suis passionnée mmh. par mon travail, mais euh, j'ai la chance d'être vraiment mmh. dans une équipe motivée euh, et dynamique, et euh, du coup je suis ravie de pouvoir euh, les saluer ici, en parler, et, et, oui, et peut-être créer des vocations en moins oui. une. Un collègue, euh, un collègue en France ça serait bien
0: Est-ce que tu serais d'accord Rachel que je laisse euh, un moyen de te contacter sous cet épisode pour que oui. les personnes intéressées et chez qui tu, tu auras créé cette vocation euh, et cette ah. envie de s'intéresser euh, et de, de se former euh, davantage peut-être ou juste de te contacter puisse, euh, puisse euh, ouais, j'ai fait plusieurs phrases en même temps mais en, en tout cas ces personnes puissent te contacter pour, pour, euh, pour euh, entrer en lien avec toi
1: oui, avec plaisir. Super. Avec plaisir, même si, bon, euh, ils ne vont pas très forcément travailler en CRCM, mais je me dis juste, euh, voilà, garder du lien. Moi, je me dis toujours à plusieurs cerveaux, on est toujours plus. Ouais. Bah, plus... plus performant, plus compétent. Plus performant, merci. Ouais. Bah, C'est ça. Donc, euh, même ça peut être juste, euh, voilà, pour échanger euh, ensemble,
0: mmh.
1: même autour d'un patient, éventuellement. Mmh. Tout à fait. Mais euh, je pense que. Euh... J'aurais besoin des fois d'avoir en soutien des collègues. Oui, tout à fait, <rire> je bien. Oui, donc euh, euh, l'appel est passé,
0: <rire> le message est passé. Merci. Bonne continuation, Rachel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ici. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Octobre.